0: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao podcast Biologia Marinha do Instituto Bioicos. Meu nome é Lucas Martins e sou colaborador do Instituto. E no episódio de hoje, nós falaremos sobre peixe-boi, um dócil animal ameaçado. Esse podcast tem o patrocínio da Bioicos, cursos de Biologia Marinha, Canudo, produtos sustentáveis, Fondive, mergulho, descubra o oceano em você... Big Blue Ocean Cleanup e Abióicos Divers, Cursos de Mergulho. Os peixes-boi são mamíferos aquáticos muito carismáticos, mas que estão sofrendo bastante. Vamos ouvir e descobrir um pouco mais sobre as ameaças a esse dócil animal. Vamos começar conhecendo um pouco sobre os peixes-boi. Eles são mamíferos placentários de grande porte, totalmente aquáticos com adaptações específicas a essa vida dentro da água como a internalização do pavimento auricular e dos órgãos genitais que vão diminuir o atrito do seu corpo com a água garantindo maior hidrodinamismo. Existem espécies tanto de água doce como espécies marinhas, não possuem predadores naturais e são bioindicadores da presença de contaminantes ou patógenos. São animais que vivem solitários ou em pequenos grupos, o que pode dificultar o um encontro com um parceiro para se reproduzirem. Isso contribui para a redução do número de indivíduos, aumentando o risco de extinção. Além disso, pode não favorecer uma alta variabilidade genética, a qual é importante para os seres vivos por possibilitar a adaptação dos mesmos ao meio. Peixes-boi vivem em águas calmas e rasas, pois é onde encontram com maior facilidade seus recursos alimentares. Os peixes-bois marinhos suportam grandes variações de salinidade, mas os filhotes nascem em estuários, portanto, os manguezais são também importantes para a conservação das espécies. Todas as espécies de peixes-boi possuem cuidado parental, sendo a gestação do filhote de um ano, dois anos de amamentação e mais um ano de cuidados extras. Devido a esta atenção ao filhote, uma nova gestação só poderá acontecer em cerca de quatro anos. Sendo assim, possuem uma reprodução muito lenta, com uma taxa reprodutiva muito baixa, o que contribui com a demora para a recuperação das espécies ameaçadas. Os peixes boi são animais herbívoros, sendo capim-agulha, algas e folhas de mangue constantemente presentes na sua dieta, ingerem alimentos equivalentes a 5 a até 11% de seu peso por dia e permanecem por até 8 horas se alimentando diariamente. Apresentam muitas vibriças no focinho e na região da mandíbula. As vibriças têm função sensitiva e mecânica auxiliando os lábios preensis na manipulação do alimento. Os peixes boi pertencem à ordem sirene, que é dividida em duas famílias, a família dugonguide e a família triquequide. O dugong Dugon, chamado popularmente de dugongo, é o único representante vivo da família dugonguide, pois a outra espécie, Hydrodamalis gigas, que é a famosa vaca marinha de Steller, foi extinta em 1768. Os representantes da família Trickechide são o Triquecos senegalenses, o peixe-boi africano, o Triquecos inungus, o peixe-boi amazônico e o triquecos manatus, que é o peixe-boi marinho, também chamado só de manati. O Trickechus manatus apresenta duas subespécies, Trickechus manatus latirostris, que é o peixe-boi da Flórida, e triquecos manatos manatos, é o peixe boi das antilhas. No Brasil há ocorrência de triquecos inungues e triquecos manatos manatos, sendo nosso país o único local do mundo onde há duas espécies de peixe boi, apesar de não serem exclusivas daqui. Uma pesquisa publicada em 2016 estimou que a abundância de peixes boi da Antilhas Triquecos manatos manatos no Brasil é em torno de 1.104 indivíduos, podendo variar de 485 até 2.221 indivíduos. Na foz do rio Amazonas, na região da Ilha do Marajó, há uma área de hibridização, por haver ocorrência do peixe-boi marinho no mesmo espaço que o peixe-boi amazônico, e isso é uma situação delicada na questão da conservação pois não permite que haja uma população mais pura. A hibridização impede que um indivíduo se reproduza com outro da mesma espécie, já que esse híbrido compete com a população original. Isso vai diminuindo cada vez mais a variabilidade genética e a qualidade populacional. Existem desafios para solucionar esse problema da hibridização. Há pouco conhecimento sobre o tamanho da população de híbridos e a extensão da área de ocorrência, além de haver a necessidade de estudos a respeito do impacto dessa população para as duas espécies de peixes boi no Brasil e sobre a reprodução desses animais. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, o CN, o peixe boi amazônico e o peixe boi das Antilhas estão no estado de conservação vulnerável. Isso é preocupante, pois são espécies importantes para a manutenção do ecossistema aquático, além de participarem da continuidade dos serviços ecossistêmicos. Agora vamos falar um pouco sobre as ameaças antrópicas. E a maior parte das ameaças a esses animais são decorrentes de atividades humanas. Vamos começar com a caça predatória. A caça do peixe-boi reduziu em relação ao passado, contudo, contribuiu bastante para o declínio do número de indivíduos. Com relação à alimentação, áreas de capim-agulha vem reduzindo devido à extração indiscriminada e insustentável de bancos de algas e foneirógamas marinhas. Além disso... Muitos quinidários vivem nesse meio, o que pode reduzir a palatabilidade do alimento dos peixes-boi, que podem até morrer por se alimentarem menos. A poluição O lixo nos oceanos interfere também na conservação destas espécies. Uma pesquisa realizada no Nordeste do Brasil no ano de 2015 encontrou indivíduos de peixes-boi com ingestão de detritos plásticos. As colisões o aumento do tráfego das embarcações motorizadas traz também um grande risco para a conservação dos peixes-boi, pois afugenta estes animais, além de resultar em casos de colisões. Os portos. A implantação de portos e o uso de área costeira afugentam os peixes-boi para outras áreas, assim como diminuem a sua área de alimentação. O molestamento. A interação negativa do ser humano curioso com o animal pode criar vínculos de dependência com o homem, fazendo com que o animal não se comporte naturalmente no ambiente. Outras ameaças antrópicas encontramos a perda e degradação de habitats, a captura incidental em redes de pesca, vazamento de petróleo e gás, contaminação por hidrocarbonetos, metais pesados, pesticidas, e organoclorados, áreas urbanas, turismo, áreas de recreação, comércio, aquacultura, rotas marinhas e as mudanças climáticas. Então vemos que são várias as ameaças e a maior parte delas são consequências da ação humana. E o que pode ser feito em prol desses animais? Algumas ações de conservação para a reversão do quadro de ameaça ao peixe-boi são a proteção de áreas de ocorrência, proteção de recursos alimentares e do hábitat, o manejo da área, a restauração ambiental, a educação ambiental, a educação formal, treinamentos de profissionais da área, consciência e comunicação com a comunidade, regulamentação do setor privado, empresas alternativas de subsistência, financiamento para conservação, turismo de observação e avistagens, que pode ser uma fonte de renda para a comunidade local, ao invés da caça, entre outros. É necessário também investimentos em mais pesquisas sobre tamanhos populacionais, distribuição e migração, biologia e ecologia, ameaças das populações, um plano de ação e recuperação das espécies, plano de gerenciamento baseado na área de ocorrência, ameaças da população humana e no hábitat. No Brasil, já existem algumas ações de conservação que vêm ocorrendo, tanto para o peixe boi amazônico como para o peixe boi marinho, como resgate, reabilitação, soltura, captura de nativos, monitoramento e pesquisas. Contudo, ainda está tudo em construção e em crescimento para melhorar o estado de conservação destas espécies. Gostou desse episódio e quer saber mais? Esse podcast foi extraído de um artigo da nossa revista Biologia Marinha, de divulgação científica do Instituto Bioicos, e pode ser lido e baixado gratuitamente no nosso site, bioicos.org.br/barra revista Biologia Marinha, e possui autoria de Mariana Hawaisen, Rafaela Duarte, Thaís Sempre Bom e Douglas Peiró. E se você quiser contribuir com o Instituto Bióicos, nós também trabalhamos com uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse. É só acessar o link que vamos deixar aqui na descrição do podcast. É isso aí, pessoal. Aqui é o Lucas e até o próximo episódio.